0: buenas noches qué bueno tenerlos por acá vayan acomodándose que estamos despegando en este mismo momento Ubic es un programa de radio dentro de una cápsula espacial que sale de travesía cada lunes una metáfora también un delirio con cierta dosis de coherencia mínima creo yo pero leve coherencia al fin El programa sucede en una nave para que haciendo esta travesía podamos tomar suficiente distancia y mirar desde otra perspectiva lo que nos pasó y lo que nos pasa. Salir de lo tradicional, traspasar si se quiere las polémicas, las discusiones banales y buscar, ojalá lo logremos, pararnos desde otros puntos de vista, más diversos, que nos permitan mirar de manera diferente lo que nos pasa, cómo es que nos pasa y qué podemos hacer con nuestro futuro inmediato. Sí, ya sé que no es fácil en medio de tanta discusión y enfrentamientos y menos fácil todavía en una época tan convulsionada, pero ahí vamos, yo qué sé. Buscando alguna perspectiva que sea diferente. Y todo esto condimentado por la pandemia, una sociedad que está mutando y nuestras emociones en el medio a flor de piel cambiando constantemente. El combo, creo yo, es complejo, pero también es maravilloso. Y por supuesto que buscando ser conscientes de que lo que nos ocurre es es crítico, es difícil, necesitamos encontrar nuestras mejores voluntades, nuestro mayor compromiso para superar lo que nos está pasando. Así que hoy vamos a ir por ahí. ¿Qué podemos hacer además de lo que ya estamos haciendo? ¿Cómo podemos afrontar esto que nos pasa? Y además a la tripulación de este uvix se suma el planeta creativo de Silvina Ocampo y un tal Edgar, uno de nuestros locos poéticos, que suma, interfiere y trae su historia. Estamos en el señor Vivachi Radio Online, en este encuentro feliz de unos locos haciendo radio con latidos y viajamos por este rato en ubic escuchando con los ojos bien abiertos y recordando que tenemos nuestro propio leitmotiv aquella canción para quienes lo recuerden del primer programa que hoy regresa regresa para recordarnos que aún en los momentos más difíciles el alma se despliega por ahí
1: Lo que la vida se olvidó de repartir, está en tus manos Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar Después el árbol se cayó y nunca se quebró Y la armonía de la tarde vislumbró la fe En la rutina del dolor seguramente anda la vida para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi brujado sin querer. El alma se despliega por ahí. Está en tus manos. Tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Ya, na, ya, na, na. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida. Para que uno pueda explicar lo que imagina Enajenado, sin saber, casi brujado sin querer El alma se despliega por ahí Está en tus manos Tan simple así Solo en tus manos Está el camino para empezar a vivir Manos tan simple así solo en tus manos está el camino para empezar a vivir la
0: El señor R y su señora han salido del teatro antes de que finalizara el espectáculo. El frío es intenso. El matrimonio camina lentamente. Al llegar a una esquina, una joven, vestida pobremente, les pregunta la hora. El señor R responde con una ligera sonrisa. Es la hora del sueño. Entonces, la joven se dirige al teatro penetra por la entrada de los artistas y sube al escenario, donde dice su papel en el último acto de la obra. El señor y la señora R. siguen su camino. Siento, luego, existo. El coronavirus, las mutaciones, las vacunas, el planeta todo bajo pandemia... Nos instaló en una nueva sociedad. Esto no es una época de cambios, sino que ya es un auténtico cambio de época. Ya no somos los mismos. La realidad de hace un año se ha modificado de manera drástica e influye en nuestras vidas de forma diferente, nueva. Creíamos por entonces que con restricciones, medidas excepcionales, controles y asistencia llevaríamos adelante el problema y saldríamos, más pronto que tarde, hasta regresar a nuestra vida anterior. Algo magullados, pero vivos. Hoy ya estamos hablando de segundas olas y terceras, sabiendo que con surfear lo que pasa ya no nos alcanza. Las vacunas están siendo muy eficaces, aunque todavía necesitan de unos meses para poder ser producidas en la cantidad que necesitamos y más tiempo aún para lograr ser distribuidas y que lleguen a inocular a todas las personas. Eso sí, todos, sin distinción, estamos aprendiendo cómo hacerlo mientras sucede. Lo que podemos mirar más allá es muy corto, las situaciones se modifican con mucha rapidez y todo está ahí nomás, al alcance de la mano. Lo concreto es que los casos aumentan, el virus aprende de nosotros, de nuestros hábitos y tenemos que afrontar lo que nos sucede de manera diferente. Con restringir, cerrar y controlar ya no basta porque ya no es un tema exclusivo de los que deciden en nombre de muchos. En cualquier parte del mundo ocurren variantes, complicaciones y reacciones novedosas casi a diario. Obvio que podemos elegir negarlo, eludir o enojarnos con situaciones superficiales, aunque el virus continúa ahí. Está esperando. Solo necesita esperarnos. Él sabe que somos nosotros los que vamos a ir en su búsqueda. Hoy más que nunca, aquello de la responsabilidad, con H, ¿se acuerdan? De la que hablábamos hace unos programas atrás, se nos vuelve elemental para afrontar esto que nos está pasando. Respondamos con nuestra mayor habilidad, responsabilidad. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo afrontar esto que nos sucede ahora mismo? Primero y esencial lo ya sabido. Cuidarnos, evitar viajes y contactos innecesarios, usar alcohol, tapabocas, eh, estar atentos a los síntomas, proteger a los que tenemos cerca. Esto es imprescindible hacerlo. Aunque creo que también sería valioso y oportuno ocuparnos de cómo afrontar lo que nos pasa. Afrontarlo en lo individual, en el ámbito familiar, entre los amigos, en el trabajo, en el estudio afrontar como una mecánica, como una mecánica que se ocupe de nuestras emociones, de lo que nos está ocurriendo y del estrés que todo esto nos provoca. Para afrontar podemos empezar por centrarnos en el problema, en lo que nos pasa a nosotros, a nuestras familias, pero de manera activa. Evitemos cualquier dramatización excesiva o empezar a sumarnos a bandos, enfrentamientos, polémicas, teorías conspirativas, noticias falsas, todo ese ruido que está alrededor de lo que ocurre. Si nos, nos centramos y si nos concentramos en el problema, podemos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, formas que nos permitan superar mínimas cuestiones de lo que nos pasa. Aunque sea en parte, no va a haber grandes soluciones, pero sí pequeñas resoluciones. Eso nos va a ayudar a aliviar el inconveniente inmediato. Hacer foco abre nuestros pensamientos y provoca que la mente empiece a buscar soluciones posibles, concretas y sobre situaciones en las que sí podemos actuar. Actuemos entonces y confrontemos la realidad, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que está en nuestra área de influencia. Eso es lo que yo puedo hacerlo distinto, mejor o diferente. En lo cercano estoy hablando, en la familia, en los amigos, el trabajo. Ahí donde podemos actuar, donde sí podemos hacer algo, donde hay cosas para sumar, para colaborar. E incluso, si nos fijamos bien... Hasta hay cuestiones que podemos cambiar. Después, obviamente, para poder afrontar necesitamos atender a las emociones que nos provoca todo esto. Identificarlas, diferenciar las emociones positivas de las nocivas, actuar justamente desde nuestras emociones para encontrar esos momentos en los que podemos hacer aquello que pueda sumar aquello que pueda mejorar en algo comprender cada emoción influye en nuestra manera de hacer las cosas activa nuestra mente estar alegres no nos desconecta de lo que sucede estar alegres nos activa a saber que también hay situaciones que se pueden estar compartiendo y disfrutando cada emoción influye en nuestra manera de hacer las cosas No vamos a ser nosotros los que modifiquemos el orden mundial del planeta y de todo lo que ocurre, pero sí, quizás, entendiendo las emociones que nos pasan y ocupándonos de las cosas que tenemos cerca, podremos transformar el pedacito de planeta que más nos toca. Escuchamos habitualmente y hasta hablamos también nosotros Sobre la imperiosa necesidad que tenemos de adaptarnos a lo que nos está pasando. ¿Pero cómo se hace? Convengamos que adaptar empieza por saber aceptar. Saber asimilar lo que está ocurriendo y tal como nos está ocurriendo. Identificar a quiénes y de qué maneras, además de a mí, está afectando todo esto. Identificar después qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Y qué cosas me van a alejar o acercar de la solución de eso que está ocurriendo? Eso es afrontar. Empezamos por adaptarnos para luego ocuparnos de lo que está pasando ahora mismo. Justo ahora mismo. Ahora bien, mientras nos estamos cuidando... Mientras estamos aprendiendo y afrontando lo que nos pasa, la realidad también sigue cambiando y cambia a su propio ritmo. Por eso también es muy útil entender que cuanto más flexibles podamos ser, cuanto más podamos abrir nuestra mente al entendimiento y a la comprensión de lo que está ocurriendo, vamos a encontrar más lugares en donde poder actuar y en donde poder resolver. Hoy vivimos momentos inéditos en nuestras vidas, y como decíamos, podemos negar, podemos disimular, pero también podemos afrontar lo que pasa. Si afrontamos, seguramente saldremos fortalecidos. Es por esto que Ubik les contaba que era un viaje, un viaje que desde la distancia adecuada, trata de encontrar puntos de vistas diferentes. Una mirada que pueda ser debatida, pensada, apropiada, utilizada, si llega a ser este posible. En fin, pandemias, coronavirus, planeta, vacunas, son tiempos de resistencia. Y resistir merece ser, también. Crear lo nuevo Siempre parece imposible Hasta que se hace Nelson Mandela programa no hay una naranja perfectamente redonda no hay un día perfecto hay un sol para los que han peleado contra las sombras sin rendirse jamás de noche, de día, a orillas del lago bajo el sicomoro y el sauce entre las rocas y las anémonas para ellos hay, habrá un sol porque han peleado contra las sombras contra su propia oscuridad su turbia lámpara, su ignorante desgano para ellos sí habrá un sol, pero no hay, no habrá nunca un día perfecto, una naranja perfectamente redonda.
2: Comienza Espacio Publicitario. Porque no hay nada mejor que escuchar buena música compartida con amigos. Porque la vida es una larga canción. Por eso, Amigos y Jetro. Les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas. Todos los martes a las 22 Nos reunimos para compartir La música y los textos que nos convocan Que nos identifican Querido diario, martes 22 horas Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo es porque te quiero
3: Hola
2: Todos los miércoles a las 20 horas, te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, Patrías y, y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante te espero.
0: Desde Ubic te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
2: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Y no te olvides que la radio la hacemos entre todos. Si podés, si querés colaborar para el sostenimiento de este espacio cultural, fíjate en la parte superior de la página de la radio que ahí están las instrucciones para lo que quieras, para lo que puedas aportar para el sostenimiento de este espacio que nos convoca a todos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, ya está. Seguir disfrutando de tu programa favorito.
0: Y estamos en Ubic Y como podemos comprobar, estas interferencias han llegado para quedarse. Pero como decíamos en el programa anterior, nada tienen que ver con la estupenda calidad de la radio. Sino que más bien se tratan de creativas interrupciones provocadas por nuestros propios tripulantes. Las interferencias de hoy llegan a partir de narraciones y poemas de Edgar Bagley. Quien en un rato nomás andará rondando el manifiesto del día de hoy. Además... La música del programa seguirá sucediendo de la mano de Kenneth Barron, Ron Carter, Stephen Harris, Lewis Nash, el maestro Lito Nevia, Marius Nesset con la Sinfonieta de Londres, el entrañable Luis Alberto Espineta, el trío de Oscar Peterson, The New York Voices, Diego Eschisi y Emmett Cohen con la voz de Verónica Swift. Así continúa sucediendo Ubic en el Señor Vivachi Radio Online. Por favor, vengan seguido a la radio. Hay mucho y muy bueno para disfrutar. Son programas inventados y realizados por unos locos a puro latido y pasión infinita por lo que hacen. Y como es un proyecto cultural alimentado por sus propios oyentes, en esta página de la radio hay un link para poder colaborar y ayudarnos a mantener viva esta fábrica de historias y emociones. Seguimos con el programa. Estamos ahora sobrevolando la órbita del planeta Bitácora, que nos llega hoy con un relato de la inmensa Silvina Ocampo. Bitácora, la soga Silvina Ocampo. Toñito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía hora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida, de siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primero hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos... Finalmente, una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba los árboles se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara, era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes al principio, luego, poco a poco, obediente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Y nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga aparecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, ¡No! A la soga ya le había salido una lengüita, en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola, deshilachada, parecía la de un dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era una soga buena. ¿Una soga de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo. En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos. En todas partes. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía Prímula, vamos, vamos Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez, la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre. Y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él... Lo velaba, la soga. Silvino Campo,
1: en este programa. <risa>
0: Deja que esta noche llegue hasta el borde del agua Deja que la sombra oculte poco a poco el mar Él no interrumpe su ronda No hace pausas en su camino Y sigue cantando en tu corazón Deja que esta noche sorprenda nuestro eco y la tierra firme de tu alma. Si miras mejor, las sombras perderán su equilibrio, se abrirán en claridades, y el agua volverá a su cauce. Si miras mucho, ellas rasgarán sus entrañas, y el alba saldrá del mar, para tendernos una mano mojada, y un silbido largo y limpio. Entonces, Podremos andar por los atajos y los montes hasta la noche siguiente, hasta que se acerquen otra vez los bordes del agua, los lindes del espejo y de la luna.
5: I sat When? one night Where? right in the middle of my glass of Coca-Cola. So I thought how I'd now that get, that get to some biscuits and a slice of Gorgonzola. I oh, oh, then felt a twitch, twitch, which seemed to come from something under my ear. Yeah. I wondered oh, if I yeah. was high or if it was a mere hallucination. Maybe. I turned round and found something I thought was merely my imagination. On my blouse, mouse, a mouse, mouse sat there, and this is what it started doing. And here. this is what if to here, me you started Hear the story of a mouse in all story, glory. Then I'll tell you all about the time I was with the band. And all the cats thought I was really the end. They always stand around to hear the sound that was coming from a crazy little creature who was standing on the bandstand. That was me. I should dug press. I thought that he was real cool. And when Mr. President was swinging, I would feel so high. I thought that I'd fly off the window crazy. He really wasn't. When he'd opened up a fist or last our leaves, well, I'd leap right with him. I dug Dizzy, dug Bird, I dug Miles and Wardell. So can you just imagine what kind of a band it was? We'd feel right just swinging up. Together around, they would even give it a hand when I would stand upon the stand and take my little horn out. My name is Jackie, in case you were wondering. I was quite popular in the idiom of things that come and I was renowned as a mouse with the sound that was cute, but the boot was the loot, which was really nothing but the
6: low wind We thought the things were cool like that and then they fell flat when the agent came and told us we would have to change our style. They wouldn't pay a mouse scale nowhere. I decided that I couldn't
3: take the sacrifice I had to
5: make, so I just went to my home. It doesn't seem there Just let the bad play off super <laughs> do And a slice of gorgonzola. Uh I then felt a twitch, Twitch. which seemed to come from something under my ear. I wonder
3: if I was
5: high, if it was a mere hallucination. I turned around and found something I thought was really my imagination. On my blouse, a mouse sat there, and that's a crazy story I heard.
0: ni fiesto Encontrar es decir Lo descubrí una tarde hace mucho, pero muchos años yo tenía 19 o 20 andaba sin mucho rumbo entrando de librería en librería por la avenida Corrientes. En una de esas, creo que era la Hernández, revisaba algunos libros y una voz profunda, áspera, contundente, me hizo levantar la cabeza y mirar hacia el fondo del salón de la librería. Había un puñado de personas que escuchaba a este tipo, que estaba sentado tras un escritorio de madera y junto a otro hombre mucho años más joven que él hablaba con vehemencia a veces hasta con como que con enojo pero no no estaba enojado me acerqué con timidez mientras un empleado de la librería insistía con señas para que me sume a ese pequeño auditorio terminé sentándome en uno de los lugares más alejados el tipo de la voz áspera me atravesó con la mirada como si en, si esa silla siguiera vacía. Ahí pude darme cuenta que estaban presentando un libro, aunque la verdad no recuerdo creo que jamás averigüé qué libro era o quién era el autor que ahora miraba al tipo de ojos contundentes con, con evidente emoción, con una auténtica admiración, se le veía en la cara. El tipo hablaba sobre la poesía, sobre el momento de escribir, de inventar mundos y y las sensaciones que les producía la palabra. Decía eso, lo recuerdo perfecto, que hacer poesía es adoptar una posición ante el mundo, es tomar partido, es, es, es involucrarse en una relación poética pero con las cosas y con lo que sucede al mismo tiempo. Y que escribir poesía implica el riesgo y la aventura de tener que encontrar una voz que sea propia.
4: Claridad he querido para recorrer tantos sueños y glorias y poderes y dispersas situaciones y gentes y para estar en el aire sin ausentarme del fuego me ha atentado siempre la claridad de estar totalmente en cada flor en cada herida o condena, o semilla, he querido tener claridad para vivir.
0: Quedé impresionado, atrapado, seducido por esas ideas, por esa pasión que tiene por el oficio, por ese oficio de hacer poesía. Para mí fue el día que realmente descubrí la poesía en su sentido más explícito. Había leído poemas en la escuela y después también, pero sin mucho interés, sin sin ninguna valoración. Esa tarde, este tipo, con su feroz convicción, me empujó adentro de la poesía.
4: He venido a ser otro, a ser el mismo, a entrar, salir, a estar despierto. No quiero eternizarme en una cara, en un traspié canal, en un cuidado.
0: Así será por siempre, Edgar Bailey, porteño nacido en 1919, poeta, cuentista, ensayista, dramaturgo, un tipo al que investigué, leí y disfruté a partir de esa tarde de llovizna fortuita sobre Buenos Aires. Bailey escapa a todas las convenciones y formalismos, inventó una literatura creo yo que inundada de fervor e inocencia al mismo tiempo, donde la experiencia de vivir con intensidad es como la antesala para escribir cualquier poesía. Vanguardista, visceral, una usina sentimental y apasionada, un tipo que escribía con las entrañas de su inteligencia. Por eso me suena tan natural que hoy, haya estado interfiriendo el programa.
4: He venido a ser otro, a convertirme en cal, en hoy, en calle, en mi enemigo. He venido a mezclarme, a estar Parado, a darme, a ser, a no mirarme, a no decir, ya está, he terminado.
0: Y algo que aprendí de este hombre es que el poema primero es silencio, aún en el ruido más enloquecido, ¿eh? En el instante antes de la primera palabra que el poeta escribe, lo único que hay es silencio. Un silencio propio, íntimo. Por eso lo primero que se escribe es silencio. Edgar me enseñó que todos los poemas, en definitiva, empiezan igual. Son todos idénticos. Lo primero que hay en un poema es ese silencio. Por eso, el manifiesto de hoy está conformado con las ideas y los postulados de Edgar Bailey. El poeta necesita lograr un lenguaje estético, efectivamente viable, en función de los intereses de la comunidad y no un remedo de las técnicas de propaganda o proselitismo. Un arte hecho por todos, en razón de la individualidad humana de cada uno, sigue siendo el propósito de toda actitud vanguardista. La obra poética se ha convertido en una forma de conocimiento, y de vida. Ha establecido relaciones mentales con el mundo y ha sostenido el júbilo creador en la aventura humana. El creador ha de buscar en sí mismo la voz que lo oriente y lo sostenga. No hay retribución posible por el momento, pero ha surgido un espíritu cuyo timbre es común. El poeta habla simplemente. Eso es todo. Ninguna profecía le es permitida. La cuestión no es de nuevas fachadas, sino de nuevas estructuras. La poesía vive de una relación con la totalidad del mundo y no con una parte de él. Vivir el poema como un acontecimiento de nuestra vida mental y no como una representación en la que somos meros espectadores. Un poema debe constituir un hecho.
4: Por razón de palabra, Llego al cuerpo del silencio, a la puerta, a la mano tendida.
0: Agradecido pero de todo corazón con vos, Edgar, porque tenés toda la razón poética. Encontrar es decir.
7: Emmet, I think that number gets more and more every time you tell the story. I think no seven years is about right. Well I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too, little. Life's really worth living when you are worth given Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue I'll send the sun smiling through I want to be happy, but I won't be happy Till I make you happy Get your troubles, come on, get happy You better chase all your cares away Shout hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day The sun is shining, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Shout hallelujah, come on, get happy We're heading to the promised land We're heading across the river Throw your sins away in the tide It's all so peaceful On the other side Forget your troubles, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Shout hallelujah, come on, get happy Get ready for the promised land Don't they do. Shoo bop a doo bop a doo bop a doo bop a doo bop a bop a doo 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 bop 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 You over to
0: Ya llegamos. Aterricemos juntos la nave nodriza de Ubik y, por favor, a cuidarnos más que siempre, porque son tiempos complejos que nos exigen lo mejor de nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima.
6: La uh. uh.
0: lo que fue y será.
6: You, you let some Come when you get there I can bet on you Take a bath and check on the
2: Comienza espacio publicitario. Porque no hay nada mejor que escuchar buena música compartida con amigos. Porque la vida es una larga canción. Por eso, amigos y Jetro, les habla Esteban Jauregui y los espero los martes a las 20 horas. <música> Todos los martes a las 22 nos reunimos para compartir la música y los textos que nos convocan, que nos identifican. Querido diario, martes 22 horas. Soy Marcelo Marengo y si no te abrazo es porque te quiero. Hola, todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de Argentina. Todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track sumate a nuestra radio seguí escuchándonos muchas gracias jueves 22 horas B&B baterías y vinos dos pasiones un programa de radio la música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor Yo, Mariano Bertachini, el comandante, te espero.
0: Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
2: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y de recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. no te olvides que la radio la hacemos entre todos si podés, si querés colaborar para el sostenimiento de este espacio cultural, fíjate en la parte superior de la página de la radio que ahí están las instrucciones para lo que quieras, para lo que puedas aportar para el sostenimiento de este espacio que nos convoca a todos, desde ya muchas gracias bueno ya está ...seguir disfrutando de tu programa favorito...